0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. No dia 3 de novembro de 2008, Raquel Genófrio, de 9 anos de idade, fazia o mesmo trajeto de sempre após as aulas. Ela se dirige à Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba, para pegar o ônibus para casa. Mas diferente dos outros finais de tarde, aquela seria a última vez que Raquel deixaria a escola com um sorriso no rosto ao lado dos colegas de classe. Raquel desaparece e só seria encontrada 48 horas depois, quando já estava sendo procurada pela família e pela polícia. A forma cruel com que seu corpo foi achado chocou não só o Paraná, como todo o país. Enrolada num lençol com marcas de sangue, Raquel estava em posição fetal, desnuda da cintura para baixo, dentro de uma mala de viagem que havia sido deixada na rodoviária da cidade. Depois de ser analisada pelos médicos legistas, descobriu-se que Raquel havia sido vítima de violência sexual, além de ter sinais claros de agressão física. No corpo da garota havia apenas uma pista que mais tarde se mostraria vital para a solução do caso. Restos de DNA do criminoso. A polícia então começou a buscar o rosto por trás do DNA, mas o agressor já estava bem longe dali. Durante 11 anos, os pais de Raquel ficaram à espera da solução para as duas principais questões que envolviam essa história: quem teria feito tudo isso com a menina? Como ele conseguiu atrair Raquel, que era uma garota com inteligência acima da média? As respostas só chegaram em 2019, depois que o Brasil passou a ter um banco de dados genéticos de criminosos. Carlos Eduardo dos Santos estava preso desde 2016, em Sorocaba, no estado de São Paulo, mas seu DNA só entrou para o banco de dados três anos depois. Com histórico de estelionato e abuso de menores de idade, Carlos Eduardo não teve qualquer pudor em assumir a morte de Raquel. Ele conta que ludibriou a menina, dizendo que era produtor da dupla de palhaços Patati Patatá e que ele a levaria para ver as gravações do programa. Infelizmente, essa mentira foi a isca perfeita para ele fisgar Raquel. Julgado em 2020, o homem recebeu mais de 50 anos de prisão por esse crime que foram somados às outras penas de 22 anos por delitos pelos quais Carlos Eduardo já cumpria a pena. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador. E ao lado de Carla Buquerque, diretor de investigação criminal. Eu converso agora com a doutora Camila Seconello. A doutora Camila é, é a delegada responsável por um dos casos mais icônicos hoje até do Brasil, que é o de Raquel Genofre, morta em 2008. E que foi uma longa saga para se descobrir o autor do crime. Mas quem vai me contar melhor tudo é a doutora Camila. Doutora Camila, muito obrigado pelo seu tempo. É, eu sempre gosto de lembrar que eu entrevisto como se eu não soubesse de nada, para que a senhora possa contar todo o seu trabalho. Aliás, posso te chamar de você? Claro! Uhum. Tá, tá. Muito obrigado. Então, doutora, é, eu, queria, eu vou começar com a pergunta que já é clássica do programa. Doutora, que caso é esse?
1: Certo. É, o caso Raquel Genofre né, é um caso que foi investigado pela Polícia Civil desde 2008. Quando eu assumo aqui a divisão de homicídios em 2019, então esse inquérito já está sendo investigado há 11 anos. É, assim que eu tenho o primeiro contato com o inquérito, eu vejo que é um inquérito policial que foi extremamente trabalhado, muitas linhas de investigação, é muitos delegados e ótimos investigadores passaram por essa investigação e nós temos ali cerca de 100, mais de 100 suspeitos indicados ao longo das investigações, seja indicado por denúncia anônima, seja indicado pela família, seja indicado por parentes, amigos, conhecidos, porém, é, nós tínhamos dentro desse inquérito a prova técnica, né nós tínhamos a vantagem na investigação é, de ter um DNA né, coletado na cena do crime é, já que na cena do crime, a hora que foi encontrado o corpo da menina Raquel, foi colhido um DNA né, na cavidade anal dela, do abusador e do assassino dela, e esse DNA está foi coletado em 2000, 2008 e preservado. Então, cada suspeito que surgia no inquérito, automaticamente iria, é, era coletado o DNA desse suspeito para confronto é, com o DNA encontrado na cena do crime. E por mais de 100 vezes, né? É, aparecer alguns suspeitos, mas o DNA resultava negativo, ou seja, não correspondia ao DNA encontrado no corpo da Raquel na cena do crime. Então, quando eu assumi esse inquérito, eu já vi que ele tinha sido muito trabalhado, muitas linhas de investigação e sem o um resultado efetivo. É, assim que eu assumi, recebemos algumas denúncias, recebemos muitas denúncias anônimas de pessoas citando estupradores, pessoas que moravam próximo ao local do fato, que tinham um comportamento estranho. E assim que recebíamos essas denúncias, nós automaticamente identificávamos esse suspeito, trazíamos para a oitiva encaminhávamos para a DNA e os resultados seguiam dando negativo. Bom, é, existe uma lei federal desde 2012 que determina que é, sejam coletados DNA de todos os presidiários que estão condenados por crimes violentos, certo? É uma lei que existe desde 2012, mas ela não era cumprida com o rigor necessário nos estados. É, em meados de 2018, né, o então ministro da Justiça, ele começa a dar uma atenção a essa lei e, e acaba remetendo um aporte financeiro para os estados, um grande aporte financeiro, em contrapartida que os estados façam a coleta do maior número possível, né, ele dá uma meta de coleta de DNA, em presos recolhidos no sistema penitenciário. É, e a ideia né, é recolher esse DNA dos presos, jogar no Banco de Dados Nacional, que o sistema automaticamente vai dar o um match com algum é, DNA coletado em cenas de crime né, em todo o Brasil. Então, no segundo semestre de 2019, eu recebo uma ligação telefônica do perito, aqui da Polícia Científica do Paraná, falando é, é, doutora Camila, nós conseguimos identificar o assassino da Raquel. Então foi uma surpresa, uma grande alegria, um grande alívio, né, ter chegado a, a, a esse a esse assassino através da prova técnica, através de algo imcontestável. É, então comecei a pegar algumas informações de quem era esse assassino, onde ele estava. É, o assassino, né, que deu o match, o confronto uhum. de DNA, trata-se do Carlos Eduardo. Então começamos a estudar quem era Carlos Eduardo. Carlos Eduardo estava preso é, em São Paulo, no né, um presídio no estado de São Paulo, um presídio é, especial para pessoas que cometem crimes sexuais. Ele estava preso desde 2016 por crimes sexuais e ali em 2019, quando foi feita uma coleta de DNA nesse presídio e inserido no Banco de Dados Nacional de Perfil Genético, automaticamente cruzou, né, cruzou e deu match com, uma, com um local de crime aqui de Curitiba. Analisando ali os dados, vimos que se tratava é, do caso da menina Raquel. É, o Carlos Eduardo, analisando a ficha dele, analisando o perfil dele, né, nós vimos que ele vinha cometendo crimes desde 1985. Tá? É, ele cometeu ali pelo menos cinco ou seis crimes de estupro, de abuso, contra crianças ali de quatro anos, sete anos, nove anos, a mais velha de 14 anos. É, e cometeu cerca de 20 crimes de estelionato tá? durante todo esse período aí, de 85 até 2016, quando ele é preso e remetido à ex-penitenciária de São Paulo. É, Carlos Eduardo usava vários CPFs falsos, né? usava vários nomes falsos, aplicava muitos golpes de estelionato e de abuso sexual contra crianças. É, durante essa carreira criminosa do Carlos Eduardo, ele foi preso algumas vezes, fugiu algumas vezes, recebeu indulto presidencial em uma das circunstâncias é, e acabou sendo detido em 2016, que foi o período que ele ficou mais tempo preso. né E daí, é, com essa detenção e com a coleta do DNA foi possível identificar que ele era o assassino da Raquel. É, antes de interrogar ele, nós conversamos com familiares deles, com pessoas ligadas a ele, o Carlos Eduardo, ele é uma pessoa que usava da, da lábia, né da conversa, da fluência verbal dele, para enganar uma série de pessoas. Então, ele não tinha um paradeiro fixo. tá? Ele passava seis, sete, oito meses em cada cidade. Na maioria das vezes, cidades pequenas do interior dos estados. Então, Curitiba acabou até sendo uma exceção. né? Então, ele passou esse, esse tempo todo, desde 1985, residindo... É, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, principalmente nesses três estados, pulando de cidadezinha em cidadezinha. Quando ele chegava numa cidade pequena, numa nova cidade, a primeira coisa que ele fazia era é se apresentar para o pastor da cidade. É, sempre ganhava a confiança do pastor se apresentando como um bom homem, um homem cristão, um homem religioso. Com esse contato com o pastor, nessas cidades por onde ele passou, normalmente ele acabou se envolvendo com alguma mulher ali da comunidade que também era religiosa, e todas essas mulheres que conviveram com ele relatam que ele parecia o príncipe encantado, né? Algumas mulheres até relatam que chegava a chamar a atenção, não parecia verdade de tão bom e perfeito que ele era, né? O quanto ele demonstrava ser o homem perfeito. Então, ele dizia muitas vezes que ele era advogado, né? usava dessa, do nome falso, se dizendo advogado, é, até para cometer os estelionatos, então ele se apresentava como advogado, como um homem cristão, é, e o começo dos relacionamentos eram sempre muito bons, depois as mulheres relatam que ele mostrava como se ele virasse uma chave e mostrasse um lado é, extremamente violento e sórdido, né? é, tanto é que ele chegou a abusar de pessoas do convívio da família, né de crianças do convívio da família. Quando ele virava essa chave, quando ele começava a perceber que estavam notando os golpes dele, ele mudava a sua personalidade. Ele começava a agir com violência contra essas mulheres, com ameaças contra essas mulheres. Como ele se dizia advogado, é, muitas vezes ele dizia que ele era advogado de organizações criminosas e que ia fazer mal para a filha, para os filhos dessas mulheres, ele perseguia essas mulheres, usando né, o nome de uma organização criminosa, dizendo que ele fazia parte, o que não era verdade. Nós percebemos nesse tempo todo também é, que ele, ele dava, fazia muitos golpes de estelionato dentro da própria família. Ele, ele chegava para a sogra, pedia um dinheiro para entrar com pedido de aposentadoria, pedia CPF das pessoas para entrar com pedido de aposentadoria e usava esses CPFs para cometer crimes, para comprar coisas e fazer dívidas em nome dessas pessoas. E a gente percebe um padrão que a partir do momento em que esses golpes, essas estranhezas começavam a vir à tona e ele via que estava sendo descoberto, ele começava a se mostrar agressivo, né? E o jogo virava. É, há relatos de mulheres que diziam que começaram a desconfiar dele, sempre no computador, escondendo coisas na mochila. E quando elas foram confrontar é que ele começa a mostrar o lado violento. Então, enquanto ele está enganando, ele consegue fazer aquele personagem de bom moço. A hora que ele vê que ele não está mais conseguindo enganar, ele muda sua personalidade. É, nos dirigimos, então, eu, mais dois delegados, um investigador, até o estado de São Paulo, onde ele estava preso, para interrogar ele sobre os fatos. Daquela época, a imprensa já tinha noticiado né, que o confronto de DNA tinha dado positivo, no Carlos Eduardo, então, ele já esperava a nossa visita. né? Assim que chegamos, inicialmente ele falou que preferia não comentar o fato, mas depois, nós argumentando que nós tínhamos né, já o confronto, uma prova técnica né, é, contra ele, que não teria como ele dizer que não era ele, ele resolveu falar. É, esse primeiro interrogatório, então, ele, ele cita que, na época dos fatos, ele morou em Curitiba por poucos meses, seis, sete, oito meses, ele trabalhava no, na área central como ambulante, vendedor ambulante, e a vítima estudava num colégio na área central. Ele relata, então, que viu a vítima uma ou duas vezes, se sentiu atraído pela vítima. E, na segunda ou terceira vez, ele abordou a vítima. Ele conta, então, que nessa abordagem, ele é, falou que ele era produtor de um programa infantil que, na época, era muito famoso, e falou para a vítima o que queria patati, levar a O ela... Patati Patatá, né? Isso, isso, patati patatá, e falou para Raquel que queria levar ela é, para a televisão, para participar do programa, ele afirma então que a Raquel concordou, e nesse primeiro interrogatório ele diz que ele morava ali no centro, próximo ao local onde abordou ela, então ele conta que ele levou ela para essa pensão no centro, é... É, que a partir do momento em que ele fechou a porta do parto, ela ficou muito agitada, começou a desconfiar, então ele afirma que ele acabou asfixiando ela, ela, desmaiando ela, e após ela desmaiar, ele comete, então, o um ato sexual. Depois ele afirma que ele envolve o corpo dela a cabeça dela com sacolas, com lençóis, até para não, não sair sangue, ou caso ela acordasse, para não gritar, e que ele coloca, então, o corpo dela já desmaiado, morto, é, dentro de uma mala e ele relata que ele pega essa mala, chama um táxi, é, ele mesmo coloca a mala no táxi e leva o corpo até a rodoviária. Perguntado por que a rodoviária, né? Por que você escolheu a rodoviária? Ele diz que queria que ela fosse encontrada, mas não queria ser punido pelo que aconteceu. E ele relata que larga, então, a mala na rodoviária e toma um ônibus até o litoral do Paraná e depois se muda para o interior de São Paulo com é, posse dessas informações que ele prestou no depoimento dele, nós voltamos para Curitiba, começamos a confrontar o itinerário que ele disse que fez, é, confrontar esse local onde ele disse que cometeu o um abuso sexual contra a criança é, e vimos que ele mentiu, né é, ele falava que morava numa pensão, numa determinada pensão no centro mas a, a, analisando ali o histórico dá para ver que ele sai dessa pensão dois meses antes do crime, um mês e meio é, ele relata que toma um ônibus para litoral, mas as informações acabam não batendo né? com a linha. É... E a gente começou também a achar muito estranho que da forma como foi divulgado é, esse crime na época, como que não surgiu nenhuma denúncia né, desse taxista dizendo que transportou alguém com uma mala, já que isso foi muito divulgado na mídia naquela época. né? É, então, quando ele foi transferido para o Paraná, nós reinterrogamos ele, certo? Falamos que a primeira versão dele não era verdadeira e ele começou a dar uma segunda versão, então. Nessa segunda versão, ele mantém a, a informação de que ele se apresentou como um produtor de um programa infantil, é, mas fala que abordou ela e que colocou ela num ônibus e que trocou duas vezes de linha de ônibus até ir para a residência dele, que nessa segunda versão de interrogatório não era mais no centro, e sim era num bairro afastado de Curitiba. Nessa segunda versão, também, ele fala que, que pegou dois ônibus para transportar a mala, o corpo dela, até a rodoviária. É que são versões, também, que a gente não conseguiu comprovar, que ele não conseguiu explicar. É, nesse segundo interrogatório, conversando ali com o investigador ali, do caso, com os delegados, é, foram interrogatórios muito longos, né? E nós chegamos à conclusão que ele estava se divertindo em contar histórias mentirosas, né? Ele contava uma versão, depois ele contava outra, é, e nós, sabendo como é o perfil de um psicopata, de um estelionatário, né? O estelionatário é aquela pessoa que você cai naquela conversa, dá seu dinheiro para ele, depois você se pergunta como, como que eu acreditei nessa história, né? Então ele já tem esse histórico de estelionato, usa dessa lábia para atrair as crianças. Então a gente viu que ele era um mentiroso compulsivo que dentro da mente dele ele estava desde, se divertindo em contar várias versões diferentes né, para tentar nos ludibriar, nos enganar. Então a gente viu que, infelizmente, a gente não ia conseguir ter a versão completa de como aconteceu esse fato. Então a gente sabe que ele é o autor, é, mas o que aconteceu, como aconteceu, qual foi a dinâmica do crime, isso é uma coisa que só ele sabe e ele não está disposto é, a responder e esclarecer para a gente. É, depois de ele sendo encaminhado né, para um exame de insanidade mental, foi constatado né, pelos médicos, psiquiatras do ML, que realmente ele é um sociopata, um psicopata, né? e as características desse psicopata, essa falta de empatia, essa diversão que eles têm em enganá-lo, de briar, mentir, é, e uma coisa me chamou muito a atenção, eu sempre digo que o interrogatório dele foi uma coisa muito diferente e única né, na minha na minha carreira como delegada de polícia. Porque normalmente, quando você faz um interrogatório né, de um homicida, de um traficante, a tendência é que eles mintam. Né? Mas a hora que ele conta uma versão mentirosa e você apresenta uma prova mostrando que ele mentiu, a reação desse preso, desse interrogado, ele, ele tem microexpressões faciais, ele se remexe na cadeira, ele funga, ele mexe um pouco o rosto, ele, ele demonstra, nem que seja com milésimos um milésimo de segundo, uma reação a ter sido surpreendido numa mentira. É, e o Carlos Eduardo, ele não apresentava isso, né? É como se ele não tivesse emoções nos relatos dele, não tivesse emoções quando ele é confrontado com as próprias mentiras é como se ele ficasse sempre no mesmo nível, não tivesse expressões faciais e não se afetasse com nenhum momento do interrogatório e nem com os momentos em que era, ele era confrontado sobre o terrível crime é, que ele cometeu.
0: Doutora, não sei nem como te agradecer todo esse overview que a senhora me deu aqui, que você me deu. Deixa eu, Tem várias perguntas dentro do que você fez, eu vou tentar puxar pelas mais recentes dentro do que você está contando, até voltar no Banco Genético. É, ele tinha histórico, pelo menos conhecido e preso, de homicídio?
1: Não. É, foi uma pergunta que nós fizemos durante o interrogatório dele, e ele fala que aquele foi o primeiro homicídio que ele cometeu, que ele abusava, sim, das vítimas, né? mas que ele nunca tinha cometido um homicídio, que aquele crime era um crime que tinha marcado a história criminal dele. É, ele alega que no momento em que a, a menina Raquel percebeu que ia ser abusada e tentou reagir, tentou gritar e se mostrou é, incomodada, assim que ele fecha a porta da pensão, ele disse que a, 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 o intuito dele ali foi realmente é, acabar com aqueles gritos dela e matar ela, né? É, mas que ele alega, e pelo histórico criminal que nós sabemos, é, não existe nenhuma outra ocorrência de estupro ou morte.
0: O que é sempre um pouco fora do comum, vamos dizer, né? Porque depois que um predador sexual, primeiro é um serial estuprador e depois ele se torna, ele mata, ele passa essa vontade ele deveria ter retomado. Mas não, não, não tem nenhum caso parecido, nada que tenha sido investigado e nada que ele tenha contado.
1: Nada que ele tenha contado. A gente sempre lembra que a gente tem um problema nesses crimes sexuais, né? Muitas vezes as vítimas não denunciam uhum. ou denunciam, mas é, não sabem identificar. Então, com certeza, existe a possibilidade de haver inquéritos em aberto e ele ter sido um dos autores de algum homicídio de uma criança. Não é uma hipótese que a gente descarta, né? Uhum. Mas comprovado, indiciado, é, não temos outros casos envolvendo homicídio.
0: Ele tinha o, o era comum o, o ele violentar meninas ou era mais meninos?
1: Olha, a gente tem o um histórico de uma violência contra menino, né? Acho que são cinco, são seis ou sete é, inquéritos onde ele é suspeito, né, de violência sexual. Um menino e o restante são são meninas.
0: Tá. Porque até porque tinham tem uma alguém me deu me falou que como ela tava com o cabelo mais curto, que ele gostava mais de menino, isso não, não, não tem. não bate dentro do que ele já tinha de histórico de violência? Ou bate?
1: É, ele não, ele não quis falar, nós questionamos isso, né? Porque, a, do cabelo, questionamos isso a ele. ele. Ele nega, né? Ele tem histórico, sim, de violentar meninos também, mas. É, até quando a gente analisou, por exemplo, o computador apreendido na residência dele, que a gente pôde acessar os sites que ele frequentava, são os sites pornográficos, tá? É, na maioria das vezes de é, pornografia infantil com meninas e algumas vezes com menino. Então, a gente pode dizer que ele abusava tanto de meninos quanto de meninas, mas sempre crianças, né? 4 é. anos, 6 anos, 7 anos.
0: O fato de ele não contribuir, é, de não contar todos os detalhes de onde foi, como é que ele leva a mala, a senhora tem toda a razão. Uma vez que, se ele pegou um taxista de um crime tão conhecido, com um homem com uma mala, o taxista teria, até mesmo em ônibus, né? Como que ele chega com essa mala até a rodoviária sem ter sido visto por ninguém? Você acha que ele pode estar acobertando alguém ou é o único e exclusivamente prazer em brincar com a polícia?
1: Nós chegamos a pensar em ele estar cobertando alguém, mas eu ainda acredito que seja o prazer de ludibriar. né? É uma pessoa que, desde que a gente vê o histórico criminal dele, os crimes dele todos foram ludibriando. né? Todo estelionato que ele comete, esses quase 20 estelionatos, é, acontecem ludibriando as pessoas. Quando ele encontra essas vítimas, ele conta uma história para atrair essas vítimas. Então, eu creio que seja o prazer... Delo de debriar, de enganar, de contar uma história mentirosa e sentir o prazer em saber é, que está enganando. Algumas coisas ficaram muito confusas, por exemplo, nesse segundo interrogatório, ele alega que ele transportou de madrugada o corpo da vítima. Então, será que um motorista de ônibus vendo um homem entrar com uma mala de madrugada não teria feito alguma denúncia, não teria desconfiado? É, alguns objetos da vítima que sumiram ela tinha um troféu da escola parte da roupa, cadernos, mochila ele alega que jogou numa lata de lixo né mas também não me soa muito verdadeiro, esses objetos nunca foram encontrados, né então com certeza há algo ali que ele não quer contar a gente acredita claro, a verdade só ele sabe mas a gente acredita que seja por essa intenção, essa diversão em mentir e inventar histórias
0: e ele é o único que sabe de tudo.
1: Exatamente. Ele é o único que sabe
0: de tudo. É um grande prazer também, né? Ele é rei nessa hora. Apesar de que, graças à ciência, vocês conseguiram encontrar ele, é indiscutível que ele é o autor, como foi, de fato. Então, inclusive, entrando na dinâmica, a, o que, que vocês conseguem redesenhar dentro da análise pericial do corpo, dentro da autópsia? Porque ele diz que ele, ela chega, a grita, ele já asfixia. Mas ela sim. tem é, sinais de luta. o que, que vocês sim. imaginam dentro da perícia que realmente tem acontecido?
1: O que a gente imagina, o que a gente sabe, é que ela sofreu muito em vida. Né? São lesões características de terem ocorrido antes da morte. Então, ela apresenta lesões de defesa, de que ela lutou pela vida dela, apresenta lesões do pescoço, é, nas áreas sexuais, apresenta lesões por todo o corpo, mordidas né, na área do seio. Então, é, o que a gente tem certeza, que a ciência comprova, é que ela lutou muito contra ele e que ela sofreu vários abusos. Ela foi muito machucada antes dela entrar em óbito.
0: E o que, que vocês conseguem redesenhar para mim? O dia do crime. Ela sai... Da, da escola, era uma coisa comum, como que foi o desenho entre até encontrar a mala, entre ela assumir, como ser desaparecida, até virar um homicídio?
1: Certo. É... A vítima, ela costumava sair do colégio e pegar o um ônibus bem na área central, né, onde esse assassino estava temporariamente residindo, e ia até essa, essa região ali, pegava um ônibus para ir até a casa dela. Isso era uma rotina que ela tinha diária. Eu acredito, a gente acredita que ele tenha visualizado ela, todos falam que ela era uma menina muito comunicativa, né, conversava muito, era muito aberta. Então, ele deve ter ficado visto ela, se interessado por ela e planejado, então, esse ataque contra ela. Quando ela não aparece em casa, né, já é noite, ela não aparece em casa, os familiares começam a ligar para amigos, ligar para colégio, professores... É, e as últimas testemunhas dizem que ela foi vista saindo do colégio e se dirigindo até esse ponto de ônibus, que a gente acredita que seja o local onde ela foi capturada. Né? É, os motoristas de ônibus do dia falam que não lembram de ter levado, dela ela ter embarcado no ônibus, então a gente acredita que ela tenha sido atacada antes né, de entrar no ônibus. É, e Então os pais começam a procurar. Eu acho que o sumiço dela foi no dia 13 de novembro de 2008, já no dia 13 eles acionam a polícia, no dia 4 a polícia faz, faz algumas investigações, a família também vai até o colégio, é, coleta o maior número de informações e na madrugada do dia 5, na manhã do dia 5, é, é, que, é que esse corpo é encontrado na roda existia ali um, um, uma família de indígenas que estavam pernoitando ali, vendendo objetos e a hora que eles voltam para pernoitar, eles percebem essa mala, segundo o relato deles, é não mexem na mala achando que alguém esqueceu, esperam alguns minutos, vem que ninguém vem buscar, tentam mexer na mala, e relatam que eles acharam muito pesada, muito estranha, então eles pedem auxílio ali dos seguranças da rodoviária que abrem a mala e conseguem encontrar o corpo dela. Então, é, o fato acontece no dia 13 de novembro e o corpo é encontrado na madrugada do dia 5 de novembro.
0: Do dia 5, então, Isso. É, de 2008. Então, ele, ele ficou com ela mais de um dia.
1: É, a gente acredita que ele tenha deixado ali, levado a mala na madrugada seguinte, né? Como nós não tínhamos câmeras de monitoramento, é, nós tivemos essa grande dificuldade pelo lapso temporal e, e porque, naquela época, as investigações eram mais complicadas, é, a logística, câmeras de monitoramento, então, nós não tínhamos na rodoviária. Então, o que nós temos é só a alegação, né? É desse desse grupo, desses familiares né, de, de indígenas que relatam que é, naquela noite ali do dia 4 para o dia 5 perceberam essa mala, então essa mala, segundo eles teria sido colocada ali é, na madrugada ali do dia 4 para o dia 5 que é, demonstra que ele teria ficado é, um dia inteiro com o corpo dela até largar na rodoviária e isso também é um questionamento que a gente fez para ele e ele conta versões contraditórias, né? Ele fala que ele largou o corpo ainda na madrugada do dia 3, mas isso é, não é condizente com as testemunhas. É, e mais um fato que a gente não tem certeza, que só ele sabe e que ele é, leva essa verdade com ele que ele não, não compartilha.
0: É, ou seja, a, a, a Raquel poderia ter ficado sofrendo várias vários assédios sexuais ao longo de um dia, ou, ou ela já em seguida... primeiro Isso é possível saber pela autópsia, alguma coisa?
1: Olha, poderia, né? Segundo o, o médico legista, a análise do tempo, em quando a gente encontra um corpo, né uma vítima, a análise ali do tempo em que esse corpo está em óbito, ela é um pouco pessoal, né? Segundo falam os peritos de pessoa para pessoa. Não né? existe uma regra geral, né? É, mas o perito, o médico legista na época, fala que ela deveria estar morta aí pelo menos há mais de 12 horas quando o corpo foi encontrado. Então a gente acredita que ele pode ou ter é, cometido crime, matado ela e esperado, né, passado um, ficado um tempo com o corpo até decidir o que ia fazer, é, mas não descartamos a, a hipótese dele de ter ficado um grande tempo é, abusando, é, cometendo atos é, criminais, né, Contra, contra a vítima.
0: Ele explica a mala, como é que ele tinha, se ele comprou, se ele não comprou, se a mala era nova, ou o que, que vocês conseguem ver pela perícia?
1: Certo. A perícia mostra que a mala ela era um pouco desgastada. né? No início das investigações, no início do inquérito policial, ainda em 2008, foi feito, foram feitas várias diligências, até localizada uma, uma loja no centro, que poderia ser a loja onde ele comprou a mala, é, as pessoas descreveram uma pessoa muito semelhante a ele... como sendo possível comprador da mala, né? É, porém, a mala estava um pouco desgastada... e ele, mais uma vez, não conta exatamente a verdade... porque ele relata que essa mala ele trouxe de São Paulo... que ele trouxe de ônibus, que era uma mala antiga... É, os objetos, os sacos plásticos que ele usou... para imolar o corpo da vítima e o lençol... ele fala que ele trouxe tudo de São Paulo... Porém, a própria sacola encontrada né, em volta do corpo da vítima é de uma loja aqui, né, de Curitiba. Então, você vê várias contradições, várias mentiras, até detalhes que não fariam a diferença no julgamento dele, como onde era esse lençol, onde você encontrou essa sacola plástica, como você transportou o corpo. É, ele mente e inventa versões que não são compatíveis com as diligências que a gente fez no inquérito.
0: Eu ia comentar isso, as coisas que ele deixa de contar não vão deixar ele ter mais ou menos tempo na cadeia, vão?
1: Nem, de forma alguma, né? É, ele, a prova do DNA, é uma prova incontestável, né? É aquele tipo de prova que, muito diferente de uma prova testemunhal, que a testemunha pode mudar de ideia, pode querer ver o que não viu... A prova técnica do DNA, ela é incontestável, então ele já estava praticamente condenado a partir do momento em que essa prova técnica apontou que ele era o assassino dela, né, mas ele pega essas minúcias, é, e isso a gente concluiu depois de longos interrogatórios que duraram mais de duas horas, né, que ele estava se divertindo com a situação, se divertindo em contar mais uma mentira, em ludibriar os delegados, ludibriar de o investigador, ludibriar a imprensa e contar mais uma mentira, é, analisando se a gente ia acreditar e se ele ia ser vitorioso em mais essa mentira, porque esses detalhes não fazem diferença nenhuma na condenação dele.
0: E o que, que ele assim, ele estava há quanto tempo em Curitiba? O que, que ele estava fazendo em Curitiba? Ele já estava fugindo de São Paulo? Sim,
1: é, ele tem um histórico de ter cometido vários crimes sexuais, porém nem todos ele foi condenado. Tratava-se de uma época, 85, 90, 95, que a palavra da vítima, ela não tinha o poder que tem hoje. Então, muitos inquéritos, a vítima prestou depoimento contra ele, mas como não tinha mais elementos, ele acabou sendo absolvido. Né? Coisa que hoje em dia, graças a Deus, é, o Judiciário tem uma visão muito diferente, a jurisprudência é diferente. Então, ele acabava sendo é, absolvido, ou ele cometia um crime fugia, ou muitas vezes ele já estava vivendo como foragido em determinada região, porém ele começava a dar golpes no pastor, na sogra, na esposa, então ele mudava de cidade. Então, numa dessas que ele cometeu golpes e teve que sair da cidade dele para não ser encontrado, ele se muda para Curitiba. A gente calcula ali pelas nossas diligências que ele tenha ficado aqui não mais do que oito meses. É, nesse período ele chegou a ter alguns empregos né de praça de alimentação, é, empregos temporários, mas a característica dele era ficar no emprego um mês, 40 dias e trocar de emprego. Geralmente empregos, é, se, ele, se ele tinha uma carteira, ele não conseguia cumprir aqueles três meses do contrato de trabalho né antes de assinar a carteira, é, diria assim. E ele ficava pelas ruas centrais vendendo objetos, ele era um vendedor ambulante.
0: Em Curitiba, ele já estava com alguma esposa também? Ele já, ele já tinha... É, então, porque isso, geralmente, é o modus operandi dele. Ele, ele manteve esse modus operandi? Não. Vocês não acharam? Então,
1: isso foi outra coisa que nos intrigou muito, porque é, todos os locais por onde ele passou, ele teve um relacionamento conjugal. Sempre com pessoas boas, pessoas religiosas, né? É, e fugiria do padrão dele, ele estar aqui sem ter um relacionamento. Ele, claro, negou, né? A gente sabe que ele morou uma época realmente numa pensão aqui na área central de Curitiba, outra época morou em outro bairro, trabalhava no bairro distante. É, porém, na época em que foi descoberto que ele era o assassino, é, nós pedimos denúncias, pedimos que a população indicasse, é, poxa, ele teve algum relacionamento, quem era a mulher dele na época, até para a gente entender a dinâmica do crime quem eram os empregadores dele na época. Porém, não não vier, não veio nenhuma denúncia para gente nesse sentido. né? Ninguém se apresentou, não veio nenhuma denúncia anônima nesse sentido. E quando a gente conseguiu identificar esses empregadores dele, é, pessoas que foram vizinhas dele nessas pensões que ele morou, as pessoas todas diziam que ele era uma pessoa que passava completamente despercebido. Uma pessoa calma, uma pessoa boa e uma pessoa reservada. Então eu acredito que muita gente cruzou com Carlos Eduardo, porém não percebeu, né? Não associou. É, e isso foi bem, bem característico, assim, as pessoas falando sempre que ele era uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, uma pessoa introvertida que não, não deixava grandes marcas ali, passava completamente Sim. despercebido.
0: Que é o que a maior parte dos predadores sexuais querem também, né?
1: Exatamente. Não serem vistos.
0: Ah, Exato. uma curiosidade ele tem filhos o Carlos Eduardo
1: sim ele teve filhos né ele foi casado ele teve filhos é, os filhos pedem para a gente preservar o nome Acho. deles é, mas ele os filhos não mantém mais contato com ele né mas a, ele tinha assim começaram... ele ele
0: tinha uma relação com os filhos
1: teve, né? Mas a partir ainda antigamente, quando começaram os abusos sexuais, não esse cometido contra a Raquel, mas os outros viram à tona esses filhos, essas mulheres, cortaram relações com ele. Então, fazia muitos anos é, que ele não via os filhos, que ele não era visitado pelos filhos e que os filhos não mantinham contato com ele.
0: Ele, os filhos, não sei se aconteceu, eles não relataram, relataram? Os filhos sofreram abuso dele?
1: Não relataram, né, os filhos têm uma grande reticência em falar, né, eles não querem falar, mas não relataram, a gente não sabe se aconteceu ou não, mas eles não relataram é, nem, nenhum abuso.
0: O, depois que o Carlos Eduardo, a cara dele apareceu, e é, porque ele estava sendo, ele estava preso por outros crimes, mas quando ele aparece ele se torna uma celebridade criminal, é, outras vítimas apareceram?
1: Não, não. Outras vítimas não apareceram. Eu acredito que a estadia dele, pelo menos em Curitiba, tenha sido realmente curta. Nenhuma outra vítima se identificou. E também é algo nessa investigação que, que causa muita surpresa, assim. Talvez pelo fato dele passar despercebido. Mas muito insistentemente a gente pediu denúncias. Alguém foi abusado por ele, alguém foi colega dele, alguém foi vizinho dele e nada nada apareceu, nenhuma denúncia surgiu e a gente não conseguiu ter mais elementos do que ele fez nessa curta estadia que ele teve na cidade de Curitiba.
0: E nem em outros lugares do Brasil também não apareceram? Nem alguém falou, ah, esse homem um dia me falou do patati-patatá, alguém, nada.
1: É, nós detectamos um boletim de ocorrência né, registrado um pouco antes do caso da Raquel, é, no interior do estado, né, na cidade de Mandaguari, é, o pai procura a polícia, se não me engano é um pouco antes, um pouco, é um pouco antes isso, alguns meses antes, procura a polícia dizendo que a filha dele, que não não me engano tinha oito ou 9 anos, foi é, interceptada por esse homem, né, que depois se identificou, foi identificado como o Carlos Eduardo, é, e ele fala a mesma história, que era produtor de programa infantil, que era para essa menina ir até o local onde ele estava hospedado em Mandaguari. Só que esta menina foge, se recusa e conta para o pai em casa. E o pai vai imediatamente até a delegacia. Então, nós registramos ali, aqui no Paraná mesmo, no interior, é, que ele tentou aplicar esse mesmo golpe é, numa numa criança também de idade semelhante à da Raquel, porém ele não conseguiu êxito né, nessa tentativa dele.
0: E o banco de dados também não deu match em mais nenhum outro crime dele?
1: Não, não. É, hoje nós temos esse banco de dados que é, é automatizado, né? Então, claro que tudo isso vai depender de ter sido coletado é, sêmen na cena do crime, de tecido preservado. Então, nós estamos às vezes falando de crimes que ocorreram há muitos anos atrás, que essa, esse cuidado não havia nessa né? prática, não existia. Então, talvez até por isso a dificuldade. E nós temos alguns crimes sexuais também. É, que o abusador acaba não deixando o DNA no corpo da vítima, né? É que também dificulta bastante é, essa essa comparação ali entre entre DNAs coletados na cena do crime e DNA é, do Carlos Eduardo.
0: O DNA que ele deixa, inclusive, é sempre uma prova. Ele não se preocupou em não deixar provas ou tinha já aí também o prazer do gato e rato. Deixa um elemento para ver se me descobre.
1: Eu acredito que ele... Que ele não queria ser descoberto, não. Né? Eu acredito que não. É, ele quer ter os holofotes, né? Tanto é que ele deixa a mala... Por que ele deixa a mala na rodoviária? Né? Por que ele não deixa a mala... É, como a gente vê né? aqui, trabalhando numa divisão de homicídios, a pessoa joga o corpo no rio, a pessoa coloca numa área de mata fechada. Por que, que ele coloca dentro de uma mala e larga na região central, na ferroviária de Curitiba? Então, assim, ele queria... É, ter esses holofotes, ele queria que o crime fosse amplamente divulgado, é, não sei se queria ser encontrado, mas ele queria os holofotes do crime dele ser amplamente noticiado, isso com certeza
0: divertia ele. Mas ele não se preocupou em limpar as digitais dele, vamos dizer assim.
1: É, é estamos ali, não sei se ele tinha esse conhecimento, né, porque é um crime ocorrido em 2008, hoje se fala muito em banco de dados, em DNA, talvez ele não tivesse esse conhecimento, não, não fosse tão comum essa prática de coletar o DNA, armazenar e confrontar, talvez tenha sido um descuido ele não imaginando é, que seria possível né, é, ele ser identificado através do DNA dele.
0: Ele ficou acompanhando pela imprensa o caso?
1: Ficou, tanto é que quando nós chegamos lá, ele falou, eu sei que vocês vieram, eu soube pela imprensa que vocês descobriram o que eu fiz e eu estou sendo punido por Deus pelo que eu fiz. É, então, ele já tinha, já sabia todas as ocorrências, já sabia o que a imprensa tinha noticiado e ele aproveitou também muitas coisas que ele já tinha tomado conhecimento através da imprensa para... É, para usar esse conhecimento que ele tinha, do que ele sabia através da imprensa, por exemplo, foi divulgado que ele, e até foi divulgado na época erroneamente, tá, que ele residia num pensionato no centro. né? Ele aproveitou isso, que já tinha saído da imprensa, para dizer que o crime aconteceu dentro do pensionato. Porém, depois, analisando, a gente viu que ele já não morava mais nesse pensionato, então ele utilizou aquilo que ele já sabia que estava sendo divulgado na mídia para inventar uma história em cima daquilo e não contar a verdade, não contar os detalhes verdadeiros de como ele agiu é, nesse dia que ele assassinou a vítima Raquel.
0: Claro que eu imagino, eu, já, eu, eu imagino a resposta, mas eu preciso fazer a pergunta. Quando ele fala sobre o caso, quando ele conta para vocês, ele mostra arrependimento ou prazer?
1: Olha, assim que a gente chegou, ele falou né, que, é, que Deus estava punindo ele... É, você nota que ele está fazendo, é, fazendo, fingindo que está preocupado, né? mas você nota nas, que, que aquilo que ele fala não corresponde às expressões faciais dele. Então, num primeiro momento, ele tentou dizer, nossa, o que eu fiz, como eu me arrependo, mas tudo é, desprovido de expressões faciais. Você vê que aquilo não era verdadeiro. Então, a gente nota que num primeiro momento ele tenta né, conduzir a equipe de delegados, tentar dizer que ele... É, está muito arrependido, que ele é uma vítima, é a partir do momento que ele vê que isso não vai funcionar, ele já abandona isso né e já começa a relatar tudo é, com a frieza é, comum a ele, né é, de forma técnica, fria e sem sem mostrar nenhum remorso, sem mostrar expressões faciais, sem mostrar arrependimento. Então, a partir do momento em que ele tenta é, se fazer de vítima e ele vê que aquilo não está funcionando, ele abandona essa tentativa e já começa a relatar tudo é, sem, sem usar esse vitimismo. Né?
0: O que confirma ainda mais a psicopatia dele. A
1: psicopatia dele, exatamente. Do... Chega uma, um ponto ali nos interrogatórios que a gente vê que nós, delegados, é, não podemos dar para ele o que ele quer. né? O que, que ele quer? Ele quer nos confundir, nos estressar, é, nos incomodar... Então a gente começa, a gente vê, não, nós não podemos ser mais uma vítima dele, né nós não podemos dar esse prazer para ele, é isso que ele uhum. quer. Então a gente encerra, né ouve o que ele tem para falar, mesmo sabendo que é mentira, e encerra para não dar esse prazer para ele é, de fazer, mais uma vez, é, enganar, né medibriar, inventar é, e tentar contar histórias mentirosas.
0: Ou seja, mostrar que ele não é o dono da bola. Não, isso, exatamente ele fica exatamente. ele fica depois de um de depois de um, de um depoimento ele ele manda ah eu quero falar de novo eu quero falar mais uma coisa ele fica buscando essa essa continuidade de ficar fica. tentando enganar e tentando passar o seu tempo também com vocês fica
1: fica assim, é, isso chama atenção também, porque geralmente a pessoa quer ser interrogada o mais rápido possível, ouvir o menor número de perguntas Sim. que confrontem ela e acabar, né, ele não, ele fica, não, mas eu estou lembrando de alguma coisa, então é, ele chegou a pedir que a gente fosse com ele até determinado local para ele tentar se lembrar, que local era esse, para ele tentar lembrar onde ele morava mas daí você via que era tudo mentira né, que era o prazer de fazer a gente perder tempo, prazer de de fazer a gente ser enganado. Então, sim, por diversas vezes, a gente queria encerrar o depoimento interrogatório. Ele, não, mas eu estou lembrando. Não, mas deixa eu pensar. Não, mas fale com o fulano. Então, você vê esse prazer nele. né? Ele sabia que ele não ia nos contar nada, mas ele ficava insistindo.
0: Você falou para sobre o Banco de, de banco Genético, que me surpreendeu é que ele foi aprovado, a lei foi aprovada em 2012... Mas, de fato, colocada em prática em 2018, é isso?
1: É, na verdade, o que nós tínhamos desde 2012 é existir essa coleta de DNA de pessoas presas, né, condenadas por crimes violentos, existia. Mas existia de uma forma muito tímida. Né? Eram feitas pouquíssimas coletas. Então, os estados eles não estavam cumprindo aquela, aquele mínimo necessário. Então, existia coleta, existia. Porém, é, os estados faziam poucas coletas.
0: Então, é, ele estava preso, o Carlos Eduardo, desde 2016, está certo? Isso, isso mesmo. Se tivesse a lei sido colocada em prática da maneira que foi, é, o Carlos Eduardo já teria sido descoberto em 2016?
1: Sim, provavelmente, né? Provavelmente. Porque a, a intenção da lei é você coletar esse DNA em todos os presos condenados por crimes violentos, né? É, mas como eu, havia essa morosidade, havia essa, uhum. existia essa coleta desde 2012, mas não no ritmo que a gente precisa que seja, que seja realizada. Em 2019, a gente vê um avanço, então, que os estados começam a coletar muito mais esse DNA e daí que foi possível né, detectar que ele era o assassino é, da vítima Raquel Genova.
0: Quem é o responsável por solicitar o cruzamento? É a polícia, a perícia... É uma instituição ou outra? O governo federal, automático? Quem que é? Quem que, quem que solicita?
1: Certo. É, antigamente, como acontecia, né? É, era feita uma cena de crime. Esse material era coletado, certo? Esse material ficava armazenado, guardado. É, se daqui a um tempo eu tivesse um suspeito, eu indicava esse suspeito para coletar DNA e o cruzamento era feito, né? A partir da indicação de um suspeito.
0: O delegado que solicitava. É
1: isso, isso. Era só o delegado presidente... que era o
0: presidente do inquérito, ele que precisa solicitar. Isso, é,
1: exato, exato, né, o promotor de justiça podia solicitar, mas você tinha que indicar um suspeito. É, com esse banco de perfil nacional, perfil genético nacional, né, é, que cruza todos os perfis genéticos, o é, que começou a acontecer que facilitou muito? A partir do momento em que um DNA é coletado, seja lá em qual parte do Brasil, e entra para esse banco nacional, automaticamente, dentro de um sistema ele já acusa que aquele DNA é igual ao DNA coletado numa cena de crime em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Paraná. Então, isso começou a ser feito de forma automática, dentro de um sistema, né? Sem que eu precise indicar um suspeito para que seja feito o confronto do suspeito com o DNA coletado. E sim, dentro do banco de dados, o sistema automaticamente confronta, né?
0: E o banco de dados, aproveitando o seu conhecimento desse banco de dados, o banco de dados tem também... Às vezes você não tem o autor, mas você tem o DNA numa vítima em São Paulo, que é o mesmo DNA de um autor desconhecido no Rio de Janeiro, e você consegue descobrir que essas duas vítimas são do mesmo autor. Não sabemos ainda quem é, mas esse autor exatamente. agiu no Rio e agiu em São Paulo. Isso acontece?
1: Exatamente, exatamente. Hoje é possível fazer esse tipo de cruzamento. Né? Pelas você vítimas. Você maquiar... Exatamente,
0: exatamente. 2008, existiam menos recursos tecnológicos, apesar de ser ontem, 2008 é quase ontem, a gente tem uma evolução, principalmente uma revolução digital absurda, a partir de lá, 2011, que é um outro mundo. É, se ele não tivesse deixado o DNA dele, esse crime nunca teria tido solução, você acha?
1: Dificilmente seria, muito dificilmente seria. É, depois analisando né, o porquê que demorou tantos anos para a gente é, identificar esse assassino, por que que foi feito tanto trabalho, um inquérito tão trabalhado, um inquérito enorme, né, e, e por que a gente nunca chegou nem perto de Carlos Eduardo. Né? Quando você trabalha com crimes sexuais o normal, o comum, é que os crimes tenham sido cometidos por pessoas próximas à vítima, né? Seja um tio, um padrasto, um pai, um vizinho, um uhum. colega, um... Alguém que então, conhece, a... alguém
0: que a vítima e, conhecesse, isso. já até para se sentir confortável.
1: Exato. A linha de investigação sempre parte daí, né? E o Carlos Eduardo, ele não tinha qualquer relacionamento com a Raquel Genoff. É Quando a gente vê que o crime não foi cometido por pessoas próximas à vítima, daí se trata daquilo Aqueles predadores sexuais né, que tem como profissão é, estuprar e abusar. Mas daí você conta com alguns elementos, por exemplo, câmeras no local né, onde ela sumiu, é, denúncias, mas no caso do Carlos Eduardo, ele era uma pessoa que passava batido. Nós tivemos inúmeras denúncias aqui durante toda a investigação de pessoas dizendo: ó, oh, tem, tem um homem que tem um perfil fica olhando para meninas, abusador, que mora ali no centro. Tem um homem, só que ele, ele nunca foi tido como abusador por ninguém. As pessoas que conviveram com ele aqui em Curitiba diziam que ele passava despercebido. Então, é, ele não tinha residência fixa aqui.
0: Não, ele, não relação, né? ele não tinha nem relação, ele não tinha nem relação com a cidade.
1: Na, exatamente, ele não tinha uma conta de luz aqui, ele não tinha uma conta telefônica aqui, nós, nós tiramos a conta bancária, ele não tinha conta bancária aqui, ele não tinha um emprego fixo aqui, ele não tinha parentes aqui, nada, que alguém pudesse chegar e dizer, poxa, tô investigando esse caso, mas o, o meu, meu pai, o meu parente tem a característica assim, e não estava em casa no dia do crime... Então, assim, ele não tinha vínculos com a cidade. Então, sinceramente, eu acho que se não fosse o banco de perfil genético, eu acredito que nós ainda não teríamos chegado na identificação do assassino da Raquel. Principalmente por ele não ter ra raízes aqui. A Raquel nunca comentou que estava sendo abordada ou nunca comentou sobre esse homem. É, e na hora que ele comete o crime, ele também já se muda para o interior de São Paulo quase que imediatamente, né?
0: É, ele foi um fantasma ou um homem invisível, né?
1: Exato. E olhando esses registros dele na passagem dele por Curitiba, ele não deixa rastro de nada, nem linhas telefônicas no nome, nada, 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 como se ele tivesse passado pela cidade sem deixar qualquer marca, sem deixar qualquer registro.
0: Ele não teve nenhuma relação como ele tinha, ele não teve nenhuma relação com alguma mulher que até pudesse ter visto a mala, por exemplo, ou qualquer coisa assim. Daí ele teria sumido ela teria achado estranho ele não teve ele foi um homem invisível mesmo
1: foi um homem invisível e quando a gente trata de crimes sexuais a gente tem muita dificuldade em a população denunciar tráfico traficantes até homicidas, mas quando se trata de crimes sexuais a gente vê que a população brasileira tem o costume de colaborar e denunciar né você nota esse costume é, a, a população brasileira ela tem receio de, de denunciar para a polícia, mas quando se trata de crimes sexuais, a população denuncia. Né? Então, normalmente, mesmo pessoas da família não aceitam isso e acabam denunciando. E nesse caso, o no nome do Carlos Eduardo, foram figurados tantos nomes como suspeitos durante esses 11 anos de investigação, mas ninguém nunca chegou nem perto de nenhuma denúncia nenhuma informação que citasse o Carlos Eduardo.
0: Ah, falamos bastante do Carlos Eduardo, mas eu sempre acho que a vítima merece sempre mais destaque nessa, nessas histórias. queria que você me ajudasse a desenhar o perfil da Raquel. Quem era a Raquel? Quantos anos ela tinha? Se você conversou com a família, quais eram os sonhos dela? Quem era a Raquel? Quem que você pode me contar? Certo.
1: Então, a Raquel tinha nove anos. Ela era descrita por todos como uma pessoa muito simpática, muito comunicativa era uma menina que fazia amigos facilmente, era uma menina inteligente. As pessoas relatam que ela gostava muito de ler, passava muito tempo dentro de biblioteca. No dia, então, que ela foi capturada, ela, ela havia ganhado um troféu no dia anterior, no concurso de redação na Biblioteca Pública aqui de Curitiba. Ela levou esse troféu para o colégio para mostrar para a professora. Né? Esse troféu acabou desaparecendo né, com a morte dela. Então, uma menina inteligente, comunicativa, cheia de vida... É, que tinha ali suas pretensões gostava muito de ler era muito esforçada é, e foi uma grande dor né ah, eu acompanhei todo o sofrimento da família eu assumi o inquérito apenas em 2019 logo o crime foi solucionado mas outros delegados né como a doutora Vanessa que tiveram acompanhar a família do início ao fim não tinha um mês que a família não vinha aqui a mãe não viesse aqui a tia não viesse aqui pedindo ajuda, pedindo solução, pedindo alguns esclarecimentos, colocando à disposição. Então foi um sofrimento muito grande para essa família é, e foi foi um alívio a gente conseguir é, né, identificar através da prova técnica esse assassino e eu participei também do júri dele, que ele foi condenado, aí a, pelo que eu me lembro, a mais de 30 anos é, de prisão.
0: A Raquel tinha irmão, você sabe?
1: Não, que eu lembro, eu acho que não.
0: não E a família, ela tava, ela morava com a mãe, é isso? Ela estava indo para casa da mãe, porque os pais eram isso. separados.
1: Isso, os pais eram divorciados, né? Então, ela residia com a mãe, mas ela frequentava a casa do pai nos finais de semana, uhum. né? Mas era com a mãe que ela residia, ela pegava todo dia o ônibus no final é, do colégio e ia até a casa da mãe. A mãe, na época, trabalhava fora também, tinha uma rotina é, bastante atribulada... É, então, acho que a mãe não tinha essa disponibilidade de buscar a filha no Sim. colégio. Então, ela acabava pegando o ônibus e encontrava com a mãe em casa.
0: Não, e nem pode se responsabilizar os pais pela filha estar tá indo da escola para casa. A segurança, ela tem que Sim. ser pública, não tem que ser. Com certeza. Né? Não, com certeza. Ainda tem gente... Aí eu acho cruel demais é, é, falar é. isso para um pai e para uma mãe. Mas os pais ficaram como? Você conversou com eles, porque um crime como esse não mata só a vítima, mata todo uma um, um contexto social. Os pais, sim. eles estão mais... Você conheceu eles depois da elucidação do caso, é isso?
1: Como sim, foi contar
0: para eles? Como foi como eles estavam quando finalmente a cara do sujeito, o rosto daquele criminoso foi conhecido?
1: Olha, foi um momento de muita emoção, de choro, né? É, até a família, quando o Carlos Eduardo veio aqui para Curitiba, tinha interesse em ver o rosto dele, ver ele, conversar com ele. É, acabou que eles acharam melhor mesmo só ver e não conversar, porque estavam muito, muito, muito abalados né pelo que tinha acontecido, então eles tinham essa necessidade de ver o rosto desse assassino. É, é, foi foi um alívio para a família, ao mesmo tempo uma crise de choro muito grande, e a dor ela vai permanecer sempre. Né? É, você tem uma justiça você vê que teve um, uma pena para esse, esse assassino mas a, a criança nunca vai voltar o filho nunca vai voltar então no primeiro momento a família chorou muito teve uma sensação de alívio porque era uma busca incessante a família não conseguia ter paz até entender o que aconteceu até descobrir como aconteceu onde aconteceu quem foi né então a gente conseguiu dar essa resposta para a família é, conseguimos que ele fosse condenado a uma pena extremamente alta é, isso trouxe mais tranquilidade para a família, mas com certeza é, não paz é, a, felicidade, a, a tristeza continua porque foi uma perda é, muito brusca, muito violenta foi algo muito chocante
0: Sim. O, o que que os pais queriam conversar com o Carlos Eduardo eles te contaram, o que, que eles queriam perguntar para ele, se você até perguntou por eles
1: eles queriam olhar na cara dele e perguntar por quê, olhar para ele e perguntar como, por quê, o que aconteceu. Né? Eles manifestaram esse interesse no primeiro momento, depois acabaram é, aceitando só olhar, então eles tinham essa necessidade de olhar no rosto dele, ver quem era essa pessoa. Né? Porque foram anos e anos de uma busca incessante, né? que você não sabia quem fez, como fez, por que fez... Então, eles queriam ter é, esse contato, ver essa pessoa é, e dar um rosto para esse assassino que, por 11 anos, eles não tiveram paz, é, tentando identificar e tentando procurar.
0: O Carlos Eduardo conta o que, que a Raquel falou pela última vez, ou por quem ela chamou, alguma coisa assim?
1: Ele só conta né, no primeiro interrogatório que, que ela acabou concordando em ir com ele, porque achou que ia fazer, ia participar desse programa. É, e que depois ela assustou e percebeu assim que ele fechou a porta e começou a gritar, gritar, gritar e, 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 e gritar por socorro. É, num segundo depoimento dele, nesse segundo interrogatório, ele fala que ele conduziu ela de ônibus até a residência onde ele morava, ele já fala que era no bairro afastado aqui de Curitiba, e que ela olhava pela janela do ônibus e comentava como era lindo o pôr do sol, que era um lindo dia e que ela estava muito tranquila. Essas são as alegações dele. Né? E nos dois interrogatórios ele fala que assim que ele fechou a porta e ela percebeu que algo tinha estranho, ela começou a reagir, gritar e chamar por socorro.
0: Me foi dito que Sim. um dos grandes legados da Raquel é que Sim. após a morte dela em 2008 é criado inclusive o banco genético em 2012. Uma vez que a única prova que se tinha da Raquel era o DNA do, do, do autor. É, isso, isso. é real? Isso é, é, é um legado? É um legado importante esse?
1: com certeza, né? É, muito se diz que a partir, né, deste caso emblemático, né, eu digo que seria um dos casos mais tristes, né, que a gente tem de violência contra a criança no Brasil. A partir desse caso das dificuldades que foi encontradas na investigação e do fato de se ter um componente, um DNA ali que poderia ser confrontado, foi assim, foi assim, um alerta, né, nas autoridades do quanto era importante você usar essas provas técnicas nas condenações de crimes de homicídios, de crimes sexuais e de uma variedade grande de crimes. Então foi sim o caso Raquel, é, o propulsor, né, é, que levantou esse debate que fez com que as autoridades é, criassem essa lei e começassem então a pensar em nível de Brasil em um banco de dados, em provas técnicas, é, em confrontos genéticos. E hoje a gente tem ali, após o caso dela, antes do caso dela, graças a essa lei, diversos homicídios e crimes sexuais que são mensalmente descobertos é, por causa é, do que foi estabelecido nessa lei.
0: É, já que tem a máxima que a realidade se impõe, é que essa a realidade que a Raquel passou pelo que ela passou e ela infelizmente morreu da maneira que morreu. Mas, por um outro lado, a morte dela não foi tão em vão, vamos dizer assim, né? Ela ajuda todo um país. É um grande legado, de, depois de um grande sofrimento, mas que não existe realidade paralela. Então, se a gente tem essa... Se isso aconteceu, que algo de bom por ela tenha saído. Que bom que essa lei saiu. Doutora, muito obrigado. Eu vou fazer uma despedida e já volto para falar com a senhora. É, falei com a doutora Camila, delegada do caso Raquel Genofre, um dos grandes casos da, da de investigação do país, um caso que demorou 11 anos e que foi graças à ciência, principalmente também, que isso chegou ao autor. Uma vez que a doutora Camila nos contou aqui a quase invisibilidade desse autor. Não seria um problema de investigação policial ou pericial, seria o acaso de um, uma pessoa que conseguiria passar ilesa se ela não tivesse tido a ciência como auxiliar, como assistente forte para elucidar o caso. Obrigado, até a próxima. No nosso canal do YouTube, você consegue assistir a esta entrevista na íntegra e também ver o especial que fizemos sobre este caso. O endereço é youtube.com op operação policial. youtube.com op operação policial. Tudo junto. Ah, e por favor, se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, agora você pode dar estrelas para o podcast. Então, se você achar que a gente vale cinco estrelas, quatro estrelas, por favor, pontua a gente, é importante. Este podcast é produzido pela MediaLend e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.